0: Entre vous et nous, avec Cyril. Yo. Yeah, 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 yeah. Merci et bienvenue sur Radio Frablet <rire> On en met un non, avec non, ça. Non, non, non. <rire> Bonjour et bienvenue. Vendredi <rire> vous et nous tous les de 11h votre émission de chant populaire et de rencontres et de découvertes. c'est les vacances. <rire> Ouais, ça se sent un peu hein, quand même, gentiment. Nos spécialistes de la région aujourd'hui, nos experts, Joël Pasquier, bonjour.
1: Bonjour. Ça va Ça va très bien. Ouais, bah, vous je... en plus, vous avez des origines Zo. Donc, euh... Ah oui, moi je suis un vrai prévôt. Enfin, on ne peut pas le nier là-dessus. Hein. Voilà.
0: De quoi on parle aujourd'hui, à part de tout ça
1: ah, Moi je vais casser l'ambiance, hein, parce que je ne suis pas là pour un sujet euh, joyeux et chantant aujourd'hui. Hein. Non, non. On va parler de glaucome le, glaucoma, le, glaucoma, ouais, le ouais oui, je casse l'ambiance là d'entrée hein, là, ça ouais, mais, il... mais écoute, y y y là, on est là, on est faut parler émission quoi, conseil, il y a des trucs euh... qu'il faut savoir dans la vie Et puis je me réjouis de vous expliquer ce qu'est le glaucome. Euh, d'ailleurs j'expliquerai à Blaise qu'il ne s'agit pas d'un voile devant les yeux donc, Non, euh, ça euh, a l'air donc... beaucoup moins sympa que la cul chaude en plus
0: Il <rire> moins bon Vous l'avez <glaucoma. rire> entendu, Blaise Fournier est avec nous aujourd'hui pour parler justement bancaire de quoi on parle bonjour aujourd'hui Blaise Eh bien
2: aujourd'hui on va parler de la rentrée puisqu'on est presque à la fin des écoles Le, le gars
0: lui aussi il casse <rire> En tout un été, Le gars on lui dit non ah c'est ouais, les vacances et tout Je, je hey, me sens bien finalement avec mon, sujet. Avec mon sujet je me sens bien. Vous, vous, vous êtes dans le thème monsieur que. <rire> après les vacances, il y à la rentrée Vous réjouissez pas trop les jeunes on, on,
2: on va parler d'apprentissage Et puis effectivement que les banques recrutent Durant l'été sur la fin de l'été Pour les apprentissages de l'année prochaine Mais il est important effectivement peut-être De rejoindre l'école Némésis ou des crous d'appui, peut-être qu'on peut trouver des, des bonnes ondes bonnes pour pouvoir préparer vous... la rentrée 2023. Et
0: comme nos experts n'ont plus besoin de moi, les gars, Exactement. ils animent l'émission entre eux. Exactement. Vous l'avez compris, avec nous, l'école Némésis aujourd'hui, Alexandre Frochot bonjour. bonjour. Bonjour, donc c'est à moi de
3: remonter le moral des troupes,
0: c'est ça Ouais, alors super, parce que lui, il va parler des devoirs pendant l'été. Ah, donc ouais, voilà. franchement, non. écoute, si tu es jeune et que tu as entre 8 et 15 ans,
3: <rire> n'écoute pas Radio Chavlé maintenant, ton sera zéro. Et
2: ton été sera <rire> pourri. <rire> c'est
3: Allez, c'est les parents qui écoutent. Donc ouais, nous allons parler de ce qui se passe aujourd'hui. Euh, si on reçoit nos bulletins de notes à la maison, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider alors les Alors comment enfants. bien le cramer, comment
0: bien le cacher, comment bien donner de l'argent aux facteurs pour que justement il donne pas le bulletin de notes aux parents. C'est pour ça que les voilà. enfants n'écoutent
2: pas la radio maintenant. Ouais. Euh, Et puis bah,
3: les solutions à mettre en place. Je précise aussi qu'aujourd'hui je, je remplace Monsieur Martin. Ouais. Non pas parce qu'il doit se remettre de ses émotions de la dernière fois, puisque vous avez quand même failli faire cramer le studio. Ouais, alors effectivement blessé un peu emballé. Ouais. Mais surtout parce que. C'est c'est la fête des écoles aujourd'hui a monté le 24 juin. Donc, ce cadre-là, Nemesis, on offre le test Brain Core. Parce que à les Valaisans sont qui qui en vacances passer. dès ce soir il paraît Bah
0: ben c'est ça hein. On sent le prof qui dit Ouais, eux, oui, moi pas. <rire> C'est effectivement le Tales corps à faire
3: Exactement. Aujourd'hui chez Nemesis ça montait. Donc on va parler quand même un petit peu du suivi Qu'est-ce qu'on peut faire pendant l'été Qu'est-ce qu'on peut faire pendant l'été Et puis surtout euh, On va parler du fait que même si Aujourd'hui je reçois à la maison un bulletin Avec des notes qui ne sont peut-être pas aussi Bonnes que j'espérais en tant que parent ouais. euh, ben mon enfant il peut quand même faire ce qu'il veut Une maturité, un apprentissage Sans problème Faut juste Tout n'est jamais perdu selon
0: le système éducatif suisse C'est ça qui est beau Exactement Ça fait plaisir Joël, parce qu'il est notre spécialiste oui. opticien-optométriste, la grande lunetterie à aigle et monté on rappelle la grande lunetterie.ch, le glaucome.
1: Le glaucome. Le glaucome. Faites-nous mal. <rire> oui, faites-nous mal. Non, non, alors écoutez, c'est vrai que je voulais aborder des sujets parce que c'est quand même assez important. Euh, d'autant plus que c'est, un, c'est une maladie qui est évolutive, dégénérative et qui est complètement sournoise puisqu'elle évolue sans symptômes, sans problématiques particulières. D'où l'importance de le dépister, de déterminer euh, euh, son éventuel évolution. Euh, il faut savoir qu'on admet qu'à peu près 4 à 5% des Suisses âgés de plus de 40 ans sont atteints d'un glaucome et une partie ne le savent pas. Donc, euh, et d'ailleurs, elle fait partie des premières causes de cécité dans, les mondes dans le monde occidental. Euh, donc, D'où l'importance dans, de, de le prévenir et, et d'agir à temps puisqu'effectivement, le but... Euh, alors, on n'a pas de symptômes, y a pas de symptômes qui... Ça évolue de manière tout à fait asymptomatique, effectivement. Là. C'est impressionnant, ça ouais. En fait, il s'agit d'un problème de, de, de pression de, de, à l'intérieur de l'œil. Il faut savoir qu'on a une certaine circulation de fluide qui se fait à l'intérieur de l'œil. Hein. Il y a une sécrétion de liquide qui permettent de remplir les différentes cavités et qui maintiennent eh, euh, la, la structure du globe, euh, du globe oculaire et permettent également la, la, la bonne vision. Et avec le temps, ou pour différentes raisons, cette... Euh, cette euh, sécrétion de liquide et surtout son évacuation devient moins bonne. Il y a comme une espèce de de rétention du liquide à l'intérieur de l'œil ce qui va augmenter euh, la tension, euh, la pression à l'intérieur et euh, sur la durée, et là je parle bien sur la, la durée à long terme, parce que sur du très court terme, il ne se passe pas grand-chose, euh, à force d'avoir cette compression sur les différentes euh, cellules, entre autres les cellules nerveuses du fond de l'œil, la rétine, on, on va les abîmer, en fait, elles vont, euh, elles vont malheureusement être... Ces cellules vont disparaître à de la compression qu'il va y avoir sur ces cellules.
0: Mais alors, si c'est asymptomatique, comment on fait C'est des contrôles C'est justement aller voir notre opticien optométriste préférée régulièrement à partir d'un certain âge et de ben
1: voilà de faire des tests Alors il s'agit de ça effectivement, c'est, c'est d'être dans, dans de la prévention très clairement et c'est pour ça que j'aborde ce sujet aujourd'hui, ben ouais. avant l'été, pas très joyeux, je suis d'accord avec mmh. vous mais d'un autre côté euh, je pense que c'est important de, de le signaler on estime que, voilà, on se dit toujours bon, bah, tant que j'ai pas de douleur, j'ai pas de, de, de gêne, tout, bah, va, tout bien. va bien. Et bien, justement, il faut quand même être vigilant par rapport à ça, alors je vais pas non plus être complètement alarmiste, non, mais voilà, il faut, il faut en être, en être conscient. Euh, donc, comme je l'ai dit, euh, cette pression a tendance à augmenter avec l'âge, donc euh, très typiquement euh, euh, à partir de 40 ans, on conseille des dépistages, et je vous expliquerai un tout petit peu la manière dont ça se passe, et puis, bien sûr, après, il y a toute une série de prédispositions qui peuvent amener ça, donc on va on va estimer que des personnes qui, sont déjà, euh, qui ont déjà euh, des atteintes dans, euh, au niveau de la fratrie, euh, des parents, euh, sont plus à même de développer euh, cette pathologie. Donc si vous avez un parent, euh, bah, la maman, le papa ou un frère-sœur qui a cette, cette pathologie, allez vous faire dépister. Parce que malheureusement la proportion elle est beaucoup plus élevée dans, cette, dans la génétique. Euh, dans le, à cause de la génétique, très clairement.
0: Donc dès 40 ans, ou euh, si on est un peu inquiet avant, on peut ou ça vaut pas le coup
1: Non, je pense qu'effectivement mon conseil serait de faire un premier contrôle entre 40 et 45 ans, ça me paraît bien. Euh, d'autant plus, alors effectivement, s'il y a un historique familial, c'est-à-dire, euh, voilà, si, si quelqu'un est atteint, atteint dans la famille, il faut absolument aller se faire dépister. On sait aussi que l'appartenance raciale euh, fait que certaines ethnies ont plus tendance à développer euh, euh, la, des, des glaucomes, entre autres les personnes d'origine africaine. ont un peu plus de risque de développer cette pathologie que la, la race blanche. Okay. Et sinon aussi, des certaines certaines amétropies euh, visuelles. Euh, comme euh, la myopie, euh, l'hypermétropie élevée peut également euh, être plus à même de développer cette... cette...
0: Blaise, Blaise. vous avez une question Oui, Oui. parce que moi
2: j'ai la grande chance d'avoir été dans les mains de M. Pasquier pour faire mes mes jolies lunettes. Euh, Elles sont jolies. Quand on a fait euh, justement ce (rire) ce test... euh, euh, optométrique est-ce qu'on tu as en fait regardé si j'avais un problème éventuel de glaucome ou ce dépistage là se fait je, pas je, quand je, me, je
1: me souviens plus parce qu'on a beaucoup discuté donc peut-être que j'ai omis ah. cette partie là non
2: mais ça fait partie, ça fait partie de, de, Alors, de...
1: Pas, pas forcément, pas systématiquement mais c'est vrai que dans la discussion dans l'anamnèse on peut être amené à le faire justement euh, si, on a, si on a des doutes euh, s'il y a quelque chose dans la famille, si euh, nous au niveau de l'examen optométrique en tant que tel euh, là aussi il y a même des indications qui peuvent nous amener à le faire. Euh, si l'acuité visuelle n'est pas optimale, si on a d'autres phénomènes euh, qui peuvent nous indiquer qu'il faut aller un petit peu plus loin dans cette, cette prise de mesure. En fait, la, la, la mesure n'est pas très complexe en soi-même hein, puisqu'il s'agit, euh, on a différents appareils qui permettent de le faire. Alors, il y a deux techniques principales qu'on utilise, une avec euh, un système de jet d'air. Donc c'est un appareil qui pulse une, une petite pression sur, le, sur, le, sur la surface de l'œil et ça nous donne une une indication de la tension intraoculaire donc après on a un certain paramétrage, on sait qu'à partir de certains, un certain degré de, de, de pression, on peut estimer qu'il y a un potentiel risque de développer du glaucome. il y a un autre système qui consiste à avoir une espèce de petit euh, capteur qui vient en contact avec l'œil alors j'ai, je, je, très honnêtement je ne me souviens plus si on avait fait cette mesure là, peut-être dans la discussion on a omis on a de le faire, euh, là j'estimais que tu n'avais pas de, de, oui, de c'est risque ton amnèse était déjà en, en pleine forme toujours et aussi. Ouais, mais
2: comme ça symptomatique, peut... mais mais la... oui. la... non, mais la question que je pose en fait, c'est pour les éditeurs aussi, ceux qui sont allés faire un contrôle pour leur pour leurs lunettes, oui. est-ce que à ce moment-là on peut se dire si euh, l'opticien n'a, n'a pas jugé utile de le faire, ben, je, je suis tranquille. Apparemment, je suis pas, j'ai pas, un... Alors, je suis pas symptomatique
1: d'un glaucome qui est naissant. C'est pas, euh, c'est pas une démarche euh, systématique. Alors c'est vrai que nous on essaie de l'intégrer dans la consultation, dans le contrôle, mais euh, voilà, on n'est pas obligé de le faire pour prescrire une paire de lunettes. Maintenant, c'est aussi notre rôle en tant qu'optométriste, mais après aussi chaque euh, opticien et chaque euh, magasin fonctionnent à, de, de, à, à leur manière. Certains ne le font pas, certains n'ont pas les appareils ni les compétences pour le faire. Mais effectivement, ça, de, ça, ça rentre aussi dans notre logique de, d'aller faire cette, ces observations. Euh, le but également, c'est de, de pouvoir référer euh, le, le patient chez un ophtalmologue pour un suivi. Alors, ça peut être pour l'histoire du glauco, mais également euh, déterminer s'il n'y a pas un début de cataracte, ça peut être la dégénérescence maculaire. Donc, il est clair que l'optométriste, quand il a un doute, quand il a une suspicion notre rôle est de de, de le référer euh, auprès d'un spécialiste pour un contrôle un petit peu plus approfondi. Mais également, on a effectivement une série d'indications dans notre contrôle de vue. La première indication, c'est vraiment l'acuité visuelle. Quand on a une personne qui n'a pas une acuité visuelle suffisante, l'acuité visuelle, c'est le pourcentage de vision. On estime qu'un œil normal voit à 100%. C'est notre norme, c'est notre table, on va dire. Et quand quelqu'un, même corrigé au maximum, ne voit qu'à 80%, on doit se poser la question, pourquoi alors ça peut être en lien avec une problématique pathologique et c'est la raison pour laquelle on doit investiguer un petit peu plus loin.
0: Alors justement, on a dit à peu près 10-40 ans, euh, si on s'inquiète, surtout si on a cette génétique derrière. Ensuite, à quelle
1: fréquence est-ce qu'on se dit qu'il faut faire ce test alors après, à partir de là, on pourrait estimer que chaque 2-3 ans, ça serait un bon rythme. Au même rythme d'ailleurs que pour le, le, le contrôle et le renouvellement des lunettes. C'est je ça. pense que c'est un petit peu dans cette, cette, cette démarche-là qu'il faut, qu'il faut le faire. Et d'autant plus si les valeurs nous amènent à avoir une petite suspicion. Parce que souvent, on a des valeurs qui sont assez hautes, qui ne sont pas encore dans la, la, la tranche, on va dire, inquiétante nous amène pas encore à référer, mais par contre on se dit que ben, cette, cette norme est un petit peu élevée, elle peut vite dépasser et, et tomber dans une... c'est un peu comme la pression artérielle, hein, ben c'est quand ça. On, on mesure la, 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 la systole et la diastole hein, on estime qu'à mon dessus de 140 ouais. on pourrait être on potentiellement hypertensif, donc euh, pour l'œil c'est à peu près la même chose, on n'utilise pas les mêmes, les mêmes normes, mais c'est un petit peu le même principe. Alex, vous avez ouais. une question
3: Oui, donc il faudrait euh, conseiller de venir euh,
1: tester même si on n'a pas besoin de lunettes, même si on ne doit pas venir faire cette démarche je pense que c'est une bonne chose. De, de, de toute manière, euh, comme on a aussi eu l'occasion d'en parler, euh, la vue c'est quelque chose qui évolue, qui, qui bouge tout au, tout au long de la vie. Et euh, souvent on a l'impression que ça va, mais euh, elle, la, vue, la vue change et on a tendance à s'habituer à ce que ce soit peut-être pas parfait, mais ça nous semble bien. Donc euh, au même titre qu'on contrôle la vue, la, la, la mesure de la pression et les autres observations du, du statut oculaire sont déterminantes pour être sûr de garder une bonne, une bonne santé. Une, une bonne santé.
0: Visuel. Alors il nous reste 3-4 minutes, maintenant qu'on a alors, identifié euh, la problématique, comment ça va se passer
1: Tout n'est pas fini alors voilà, donc nous si on estime qu'il y a, il y a une problématique, donc on, on, va, on va référer pour, pour, un, pour un suivi. L'ophtalmologue aura une prise en charge un petit peu plus spécifique, Elle va, il va effectivement euh, faire d'autres observations avant de définir et de diagnostiquer clairement le glaucome. Hein. On va faire une observation du, du fond d'œil, à la, la tête du nerf optique, euh, un champ visuel également. Ces trois paramètres per, permettent d'établir s'il y a glaucome avéré ou pas. Une fois qu'on estime que c'est le cas, euh, il y a une médication qui va pouvoir être proposée, donc en général ça se fait à l'aide de colire, des gouttes, hein, qui, vont par, qui vont participer à, euh, à l'amélioration de l'évacuation des liquides dans l'œil, euh, pour réduire cette tension. Dans certains cas, ça ne suffit pas, alors il peut y avoir des interventions qui peuvent être proposées, euh, pour améliorer, des interventions chirurgicales, pour euh, okay. améliorer euh, l'évacuation des liquides. On peut aussi également proposer, euh, et souvent, je sais qu'il y a certains patients qui, 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 me, qui me posent la question, des clients qui me posent la question, de me dire, mais euh, euh, mon ophtalmologue euh, m'a dit qu'il fallait que je fasse une petite, euh, une petite intervention. Souvent, on le fait à titre préventif, on fait une, un, une, à l'aide d'un laser en fait un petit trou dans l'iris ça donne une voie d'évacuation supplémentaire pour réduire cette pression dans l'œil donc on peut le faire à titre préventif sans qu'il y ait pourtant un glaucome qui ait été euh, diagnostiqué et euh, ce petit orifice en fait qui ne se voit pas hein, c'est, un, ouais, c'est, un petit, c'est un petit trou qu'on fait dans l'iris qui ne gêne, gêne pas du tout visuellement et qui n'a, aucune con, qui n'a aucune contrainte, qui n'est pas du tout douloureux non plus à, à faire en termes d'intervention ça se fait même en cabinet directement auprès de l'ophtalmologue permet également euh, euh, d'avoir euh, de, de réduire les risques parce que ça crée une Soupape d'évacuation des liquides et euh, c'est souvent une technique qui est utilisée à titre préventif. Mais finalement, tu as toujours là qui coule, ou ça, ça peut être le cas Bon, l'œil qui coule, alors ça peut être une multitude de, de, d'autres. Euh... Ouais, si tu
2: fais justement un trou dans l'iris pour évacuer
1: le, le, la surpression. L'air ouais, l'air, mais c'est rien c'est tout, c'est non du tout. C'est, c'est, c'est à l'intérieur de l'œil, hein, donc ça ne va, ça va générer aucune, euh, aucun problème. De... De... Non, de... non, non, ce ne <rire> sont pas des larmes. Hein, non, non, c'est vraiment <rire> le, l'iris, c'est la, c'est la membrane qui, qui, qui fait le, 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 le diamètre pupillaire le diamètre c'est ce qui fait la couleur de l'œil en fait. Hein. Donc en fait, on intervient derrière la cornée, donc ça n'intervient pas du tout euh, sur la sécrétion ou quoi que ce soit.
0: la prochaine fois que vous draguez une fille, il ne faut pas lui dire t'as de beaux yeux, mais t'as une très belle iris. Il faut autant être précis que, que une iris j'entends. ou un iris, ouais, <rire> Il nous reste une dernière minute L'essentiel c'est toujours la même chose Allez voir notre opticien optométrice préféré A à Aiglo à monter à la Grande Lunetterie Lui poser les bonnes questions
1: c'est ça. Et euh, nous, on est là pour amener une, une prise en charge et puis surtout, justement, euh, ne, ne restez pas avec une situation, en tout cas, où, où vous posez des questions. Euh, L'optométrie, c'est là également pour vous référer auprès de, du médecin ophtalmologue. C'est notre rôle également de, de, d'amener une, une prise en charge pour une première... Euh, voilà. Si on a des suspicions, c'est vraiment notre rôle de, de, de le référer auprès de l'ophtalmologue. Des fois, les gens nous disent est-ce que je dois aller chez le médecin, l'ophtalmologue, ou je peux venir directement chez nous. Euh, nous, on a, on a cette première prise en charge qui va déjà permettre de réduire ou de, 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 de de, ouais, de, de, prenez, cibler de, de cibler petit... en tout ouais. cas toutes les, les grandes pathologies après on peut passer à côté de certaines choses mais en tout cas déjà d'avoir une première indication et, et de référer si nécessaire.
0: Et ne pas s'inquiéter allez faire déjà la démarche de euh, et non, alors, alors, ne encore pas une s'inquiéter fois, dans le vide je
1: le rappelle là, pour revenir sur le glaucome ça ne, ça ne touche pas tout le monde hein, c'est, une, c'est, une, c'est un pourcentage mais bon voilà hein, quand on parle quand même de 4-5% c'est pas négligeable c'est pas, négligeable, ouais, c'est c'est pas dire que c'est personne et puis après ça peut être une euh, multitude d'autres choses hein, le glaucome fait partie d'une des pathologies euh, existantes mais il euh, y, y en a d'autres il euh, y, y en a bien d'autres
0: hein. ça va être l'occasion d'organiser une petite sortie bon Alexandre vous êtes trop jeune pour ça mais ah, avec Blaise on va, aller faire un petit, on va se faire une petite séance glaucome apéro on se fait vérifier le glaucome on va boire un verre dans l'œil un petit trou trou dans au calme okay, okay. euh,
1: dans un endroit <rire> <rire> sympa je vais y réfléchir je vais y réfléchir mais c'est une bonne idée c'est un bon concept il... je vais retenir hein, il y a un retenir. anniversaire qui arrive en plus bientôt euh, il me semblerait oui oui, oui, oui. Ouais, on il... se réjouit déjà d'y les... les 20 ans de la grande lunetterie donc effectivement ah, ouais, ouais, ouais. Ouais,
0: ça va être des bons moments ça. merci beaucoup Joël parce qu'on rappelle on retrouve cette chronique en podcast sur radiochablais.ch vous restez avec nous Mais Avec grand plaisir. On continue d'ici quelques instants avec Alexandre Frochot de Nemesis pour justement parler de l'été à venir et de tout ce qu'on peut faire encore pour ben, que tout se passe bien à la rentrée, Exactement. l'anticiper légèrement. Et Blesse Fournil rebondira sur le même sujet en parlant de l'apprentissage entre autres et de la formation. Exactement. Et ben On se retrouve dans quelques instants, à tout à l'heure.